1: وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ الْنَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةَ
0: سَأُصْلِيهِ سَقَر
1: سَأُصْلِيهِ سَقَر وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَر لَا تُبْقِي وَلَا تَذَر لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَر عَلَيْهَا تِسَعَةَ عَشَر هذه الآيات الكريمة
0: من سورة المدثر جاءت بعد قوله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر سأسليه سقر الآيات الكلام عن هذا الرجل العنيد الذي قال المفسرون رحمهم الله إنه الوليد ابن المغيرة أعطاه الله جل وعلا من النعم الشيء الكثير وكان ماله من, أصناف من الأصناف التي يرغب فيها الزراعة والضرع والتجارة وأعطاه الله الشيء الكثير من كثرة الأموال والولد والصحة والجاه وطول العمر فلم يشكر الله جل وعلا وقد بين الله له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعرف يقينا من قلبه أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق وعرف أن كلامه الذي يأتي به ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الخالق يعجز البشر أن يأتوا بمثله لأنه يعرف ويميز بين أنواع الكلام وإنما العناد والكبرياء والغطرسة والعياذ بالله وطاعة الهوى والشيطان حملته على أن يقول ما قال فقال عن القرآن الذي يعرف حقيقة أنه كلام الله قال إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر نسب كلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد عجزت الشياطين والجن والإنس على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله او بسورة واحدة من مثله وهو يعرف السحر ويعرف الكهانة ويعرف الشعر هذا الرجل ومع ذلك قال ان هذا الا سحر يؤثر يعني ينقل ما هم من تصنيف محمد وانما ينقله عن السحرة إن هذا إلا قول البشر نفي عن أن يكون كلام الله جل وعلا قال هذا قول البشر قول الإنس قول الناس يعني يقوله كل إنسان قال الله جل وعلا وعيدا له سأسليه سقر سأصليه أصليه فيها معنى أدخله وزياده لأنه مثل ما يقال صلى اللحم على الفحم صلاه يعني ما أدخله فيه وإنما أدا يقلبه لينال العذاب جميع جسمه يسلى في النار يعني تصلاه النار من جميع جهات جسمه سأصليه سقر وسقر اسم من أسماء النار والنار دركات يعني دركات نازلة كل دركة كل درجة أنزل من التي تليها والجنة درجات بعضها أعلى من بعض والنار دركات بعضها أسفل من بعض ويتنوع عذاب أهلها فيها لأنهم يتفاوتون في العذاب كما قال الله جل وعلا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فِيهِ عذاب أشد وفيه ما هو دون ذلك سأصليه سقر وسقر لا تنصرف يعني ممنوع من الصرف لأجل العلمية والتأنيث كالعلم المؤنث تقول مثلا عن عائشة رضي الله عنها فعائشة علم مؤنث ممنوع من الصرف والممنوع من الصرف ما يظهر عليه جر ويكون لفه بالفتح ومحلها من الإعراب سقر والجملة قال بعضهم بدل من قوله تعالى سأرهقه صعودا بين جل وعلا هذا الارهاق والصعود الذي هو العذاب الشديد بانه صليه في نار جهنم ساصليه سقر وسقر لا تظن انها هينه او سهله او بسيطه او عذابها كعذاب نار الدنيا لا قال تعالى وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ مَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ هذه الجملة يؤتى بها للتهويل وتفخيم الشيء كما قال الله جل وعلا الحاقة مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ التي هي القيامة شأنها عظيم سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، ما أدراك ما سقر، ما هذه تعرب مبتدأ وخبرها ما سقر، يعني شأنها عظيم، وما سقر كذلك جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وبمجموعها تكون خبرًا لما الأولى أي شيء تكون هذا وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر سقر هذه التي توعد بها هذا الكافر لا تبقي ولا تذر لا تبقي من اللحم شيئا ولا تذر العظم أو لا تبقي الرجل حيا ولا تذره ميتا قولاني للمفسرين يعني لا تبقي من اللحم ولا تذر العظم أو لا تبقي الرجل حيا ولا تذره ميتا يكون في أشد العذاب والعياذ بالله كما قال الله جل وعلا عنهم أنهم يتمنون الموت في النار يتمنون الموت كما قال الله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم معكثون يتمنون الموت لما هم فيه من العذاب الأليم والعياذ بالله لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر لواحة من حيث الإعراب أو هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي لواحة للبشر والمراد بلواحة قولان للمفسرين والله اعلم لواحة يعني يرونها من بعد ويرونها قبل ان يصلوها ليزداد الرعب والخوف لان العذاب اذا جاء مفاجئ أخف من كون الإنسان يشاهده قبل أن يصل إليه فهو ينذعر ويتعب ويشقى قبل أن يصل إلى العذاب لمشاهدته إياه لواحة بمعنى أنها تلوح لهم ويرونها من بعد وقيل معنى لواحة بأنها تلوح بشرة الإنسان حتى تسود وتظلم والعياذ بالله يعني تغير لون الإنسان من هذا العذاب الأليم قال ابن عباس رضي الله عنهما تلوح الجلد فتحرقه وتغير لونه فيصير أسود من الليل وعنه قال لواحة محرقة والمراد بالبشر اما جلدة الانسان الظاهرة لانها تسمى البشره يقول يقول الفقهاء رحمهم الله وازاله ما يمنع وصوله الى البشره يعني ازاله ما يمنع وصول الماء الى البشره فيزيل ما على بشرته عند الوضوء كان يكون على البشره عجين او جس او نوع من أنواع البويه التي تمنع وصول الماء شرط في صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة والبشرة هي الجلدة الظاهرة للإنسان ما جلدة الإنسان الظاهرة كما قاله الأكثر أو المراد بها أهل النار من الإنس لواحة مسودة لأهل النار من الإنس لأنهم هم الذين يقال لهم البشر الإنس دون الجن لواحة فيها قراءتان الرفع والنصب لواحة للبشر على أنها مبتدأ وخبر يعني خبر لمبتدأ محذوف هي لواحة للبشر والنصب على الحال حال كونها لواحة للبشر
1: قال الله تعالى سأصليه سقر أي سأغمره فيها من جميع جهاته ثم قال وما أدراك ما سقر وهذا تهويل لأمرها وتفخيم ثم فسر ذلك بقوله تعالى لا تبقي ولا تذر أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون وقوله تعالى لواحة للبشر قال مجاهد رحمه الله أي الجلد وقال أبو رزين تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل وقال زيد بن أسلم تلوح أجسادهم, أجسادهم عليها وقال قتادة لواحة للبشر أي حراقة للجلد وقال ابن عباس رضي الله عنهما تحرق بشرة الإنسان وقوله تعالى عليها
0: تسعة عشر عليها يعني على النار على سقر هذه عليها تسعة عشر قال المفسرون رحمهم الله عليها تسعة عشر ملك يعني هم خزنة النار تسعة عشر ملك وقال بعضهم تسعة عشر صفا من صفوف الملائكة وقيل تسعة عشر كبراؤهم وكل واحد يتبعه جمع من الملائكة والظاهر الأول والله أعلم لأنه لا يستقل العدد والله جل وعلا أنه أخبر أنه جعل هذا العدد فتنة يفتتن به من شاء الله فتنته كما قال أشقياء الكفار وزعماءهم قال بعضهم انا اكفيكم اياهم تسعه عشر اعوان محمد انا اكفيكم كونوا خلفي يوم القيامه وادفع عشره بمنكبي الايمن وادفع تسعه بمنكبي الايسر ونخرج من النار يظن هذا ان الملائكه كامثال البشر وقال أبو جهل محمد يتوعدكم بتسعة عشر وأنتم الجمع الغفير من الناس والكثرة ما يستطيع العشرة منكم أن يدفعوا واحدا من هؤلاء ونخرج من النار وفي المرة الأخرى يقول المئة منكم ما يستطيعون الواحد عدم تسعة عشر أنتم أكثر من تسعة عشر مئة المئه منكم ما يستطيعون واحد من خزنه النار وتخرجون منها هذه هذا نوع من انواع الفتنه اذا علم ان خزنه النار حبب اليهم تعذيب العصاه والفجره من بني ادم كما حبب الى بني ادم الطعام والشراب والله جل وعلا كما قال بعض المفسرين وكل بجميع الخلق من أولهم إلى آخرهم لقبض أرواح ملك واحد ألا يكون تسعة عشر من هؤلاء كفلا بتعذيب بعض هؤلاء الذين قبضت أرواحهم وقوة الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأنواعهم تختلف عن قوة البشر إذا علم أن. جبريل عليه السلام كما ورد اقتلع قرى قوم لوط وكانت سبع من تخوم الأرض من أسفلها بطرف جناحه ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة صياح ديكاتهم ونباح كلابهم فقذفها جعل أعلاها أسفلها ملك واحد في سبع قرى، وورد أن الملا أن الملك الواحد من خزنة النار يسوق الأمة يسوقهم وعلى كتفه جبل من نار، فإذا قذفهم في النار قذف الجبل عليهم، فقوة الملائكة ما تقاس ولا يقال هؤلاء قليل أو ما يستطيعون أو يخرج أهل النار من فلتتهم، لا، يقول الله كما سيأتينا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ما هم أنس، قوتهم تختلف، والله يمنحه ويعطيه ما شاء من القوة يستطيع ب قدرة الله جل وعلا وبأمر الله له أن يقلع الدنيا كلها الأرض كلها بكاملها ويقلبها على أسفلها فقوة الملائكة تختلف عن قوة البشر وهؤلاء المغرورون يقول رحمه الله ولما نزل هذا قال أبو جهل أما لمحمد من الأعوان إلا تسعة عشر يخوفكم محمد بتسعة عشر وأنتم الذهم يعني الكثرة من الناس أفيعجز كل مائة رجل منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجوا من النار قالوا بلى نستطيع فقال أبو الأشد وهو رجل من بني جمح يا معشر قريش إذا كان يوم القيامة فأنا أمشي بين أيديكم يعني أتقدمكم فأدفع عشرة بمنكبي الأيمن وتسعة بمنكبي الأيسر ونمضي ندخل الجنة فأنزل الله جل وعلا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وقد سأل أحد اليهود جمعا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال كم خزنت النار قالوا الله ورسوله أعلم فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هزم وغلب أصحابك سألهم اليهود عن خزنة النار فقالوا الله ورسوله أعلم ما أجابوا وليست هذه بهزيمة بل هذا هو الفقه وهذا هو البصيرة أن يكلوا علم ما لم يعلموا إلى عالمه وهو الله جل وعلا ثم ما يطلعه ما يطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما قالوا الله ورسوله أعلم ما يتخرصون لأنهم يعرفون أنه ما سألهم إلا ليعلمهم فقالوا لهذا اليهودي الله ورسوله أعلم فأنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم عليها تسعة عشر فجاء اليهودي فسأل فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم والعدد هذا لله فيه حكمة يتخرص بعض الناس في كون العدد هذا تسعة عشر ولا ينبغي لعاقل أن يدخل نفسه فيما لا يعلم وإنما يقول الله جل وعلا أعلم بالحكمة الذي جعل هذا العدد لأهل النار الله أعلم وأحكم وما جعله إلا لحكمه قادر جل وعلا أن يجعله واحد ويكفي الناس كلهم وقادر أن يجعلهم عشرين بدل تسعة عشر لكن لحكمة يريدها الله ولا ينبغي لنا ولا يجوز لنا يخرج بين حين وآخر مثلا وريقات فيها تخرصات في العدد تسعة عشر أو في العدد كذا وهذا ما ينبغي للمرء أن يدخل فيه نفسه لأن هذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه وما أطلع عليه الناس لأنه لو أراد جل وعلا إطلاعهم عليه لبينه للناس رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه في هذا العدد شيء فما ينبغي لنا أن ندخل أنفسنا في شيء لا ينبغي لنا أن ندخل فيه ولا يمكن أن ندرك فيه علم لأن مثل هذا ما يدرك فيه العلم إلا من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه وما دام ليس لدينا وليس معنا شيء عن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فنقول الله أعلم والصحابة رضي الله عنهم في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الله ورسوله أعلم لأن الرسول يطلعه الله جل وعلا على ما شاء من العلم وأما نحن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلنا عما لا نعلم فالواجب علينا أن نقول الله أعلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نفوض إليه علما الآن لأنه ميت كما أخبر الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون ولكن عليه الصلاة والسلام موته في قبره هو في حياة برزخية يعني لا يدرك كنهها يختلف عليه الصلاة والسلام الحياة في البرزخ عن الحياة في الدنيا وعن الحياة في الآخرة لأن أنواع الحياة أربع حياة الجنين في الرحم وحياة المولود في الدنيا وحياة البرزخ التي هي من موته إلى بعثه هذه تسمى البرزخ يعني المنزلة بين منزلة الدنيا ومنزلة الآخرة والحياة الآخرة وأنواع الحياة تتفاوت فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون لكن ليست حياتهم كحياتهم في الدنيا وليست حياتهم كحياتهم في الدار الآخرة في الجنة فهم في حياة الله أعلم بصفتها فالصحابة رضي الله عنهم حينما سئلوا عما لم يعلموا قالوا الله ورسوله أعلم والواجب علينا نحن إذا سئلنا عما لا نعلم أن نقول
1: الله أعلم
0: عليها تسعة عشر
1: وقوله تعالى عليها تسعة عشر أي من مقدم الزبانية عظيم قلقهم غليظ خلقهم وقد قال ابن أبي حاتم عن الحديث الذي أخرجه عن البراء في قوله تعالى عليها تسعة عشر قال إن رهطا من اليهود سألوا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم فقال الله ورسوله أعلم فجاء رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عليه ساعة إذن عليها تسعة عشر فأخبر أصحابه year of
0: عشر year أو تسعة عشر نقيبا يعني كبراءهم والظاهر كما قال جمع من المفسرين رحمهم الله الظاهر الأول عليها تسعة عشر ملك والملك الواحد يقدره الله جل وعلا على ما شاء
1: ويعطيه من القدرة ما أراد سبحانه وتعالى فأخبر أصحابه وقال ادعوهم أما إني سائلهم عن تربة, الجهنم عن تربة الجنة إن أتوني أما إنها برمكة بيضاء فجاءوه فسألوه عن خزنة جهنم فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية ثم قال أخبروني عن تربة الجنة فقالوا أخبرهم يا ابن سلام فقال كأنها خبزة بيضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن الخبز إنما يكون من الدرمك والله أعلم
0: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.